0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国警方以涉嫌业务过失致伤亡为由，对龙山警察署前署长等六人立案；北韩声称向蔚山附近公海发射巡航导弹，韩联参指不属实；韩国在旭日旗争议中时隔七年参加日本国际阅舰式。以下请听详细内容。七日上午，韩国总统尹锡月在龙山总统室召开国家安全系统检查会议，并表示，这场令人难以置信的惨剧带来的惶恐和心痛犹存。政府不仅应负责任地处理此次惨剧，还应竭尽全力打造安全的大韩民国，防止类似悲剧再次发生。尹锡悦强调，将全面重新研究各类灾难、安全事故相关制度，果断改善层层累积的结构性问题。人潮拥挤正是日常生活中可能接触到的典型的危险情况。除了特定设施和对象外，对有可能造成危险的情况，也应从灾难应对的角度着手进行处理。为有效应对各类危险，有必要对安全管理的权限和责任、迅速的报告体系进行全面的制度性研究。尹锡悦承诺将彻底查明与此次惨剧有关的真相，并向国民公开全过程，不留一丝疑点。将根据调查结果对责任人严肃追究责任。政府将通过处理事故，彻底查明真相，全面改革安全管理系统，竭力打造安全的大韩民国。正调查梨泰院踩踏事故的韩国警方，以涉嫌业务过失致人伤亡为由，对龙山警察署前署长李仁载、首尔警察厅幺幺二状况管理官刘美珍、龙山署情报科长和科长、龙山区厅长朴熙英。龙山消防署长崔成范六人进行立案，警方认为六人在安全管理、向上级报告等工作中存在不妥之处，导致大型事故发生。警方还认为李仁载、刘美珍涉嫌渎职，龙山署情报科长和科长涉嫌滥用职权、销毁证据等。龙山署情报负责官被发现，在事故后删除了事故前上传的安全事故危险分析报告。特别调查本部认为，上述负责情报的干部劝诱下属抹杀报告存在的事实，目前正调查是否有上级的干涉。除上述人员外，警方还将调查事故总责任人警察厅长，确保不留一丝疑点。另外，警方正在调查灾难责任管理机构龙山区厅是否在处理有关机构的协助请求时存在不妥之处，并调查消防部门处理幺幺九报警时是否到位，是否采取了充分的消防安全对策等。韩国政府将从11月10日起，针对人群聚集的大众设施进行安全检查，以防止类似梨泰院踩踏惨,惨剧的大型事故再次发生。政府将从11月10日起，对大众设施进行为期一个月的紧急安全检查，以消除国民对生活安全的担忧。主要安全检查对象包括地方庆典、演出设施。体育场、传统市场等人群聚集场所，以及近期事故发生地区。另据统计，自十月三十一日起的六天时间里，共有十一点七万余名民,民众前往首尔市和二十五个自治区设立的集体灵堂吊唁。目前，位于首尔广场的集体灵堂已经关闭。不过，事故发生地龙山区的绿沙坪站灵堂将开放至十一月十二日。以六日上午九时为准，梨泰院踩踏事故已导致一百五十六人死亡，一百九十七人受伤。遇难者中包括二十六名外籍人员。北韩人民军总参谋部声称，从十一月二日起实施了为期四天的应对军事作战，并向蔚山附近公海发射了两枚巡航导弹。对此，韩军表示，北韩的主张部署时并未发现相关动向。北韩官方媒体朝中社七日刊登了北韩人民军总参谋部对韩美联合空中演习“警戒风暴”的立场。北韩人民军总参谋部表示，从十一月二日起，针对“警戒风暴”实施了为期四天的应对军事作战。北韩人民军总参谋部还公开了作战具体内容，但并未提到十一月二日向北方界限以南地区发射弹道导弹的情况。北韩人民军总参谋部针对韩军的应对射击称，作为报复性打击，从咸镜北道地区向距离南朝鲜蔚山市八十公里的公海海域发射了两枚射程为五百九十点五公里的战略巡航导弹。北韩人民军总参谋部还就11月3日的洲际弹道导弹试射表示，进行了重要的弹道导弹发射，以验证可使敌方作战指挥系统瘫痪的特殊功能战斗部的运作可靠性。对此，韩国联合参谋本部强调，北韩的报道内容并非完全属实。联合参谋本部表示，军方截至目前并未发现或探测到北韩向蔚山附近公海发射巡航导弹的情况。针对北韩核武与导弹等各类威胁的指挥所演习“太极演习” 7日启动。韩国联合参谋本部表示， 7日至10日实施“ 2022太极演习”。此次太极演习旨在熟练掌握应对北韩核导和近期挑衅局面等各类威胁的实战任务执行能力。联合参谋本部和陆海空三军作战司令部组建战斗参谋团进行演习。其他必要部队则组建应对班参与演习，演习不出动兵力和装备，以电脑模拟战争游戏的方式进行。军方自今年八月起连续四个月实施大规模军演，八月进行了已知自由护盾军演，九月进行了美国里根号核动力航母参与的联合海上军演和反潜演习，十月进行了护国演习和西海联合海上演习。十一月进行了警戒风暴演习。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统尹锡月任命李周浩担任负责社会事务的副总理兼教育部长官，但李周浩的人事听证报告未获国会通过。尹锡月7日上午批准李周浩的任命案后，随即在龙山总统室向李周浩颁发了任命状。国会于10月28日举行了李周浩的人事听证会，不过由于朝野存在意见分歧，李周浩的人事听证报告未获通过。尹锡月随后再次要求国会截至十一月四日发送听证报告，不过国会仍未予以通过。最终，尹锡月在国会未通过人事听证报告的情况下进行了任命。随着李钟浩就任教育部长官，政府十八个部门的长官全部就位，尹锡月政府成立半年后完成了第一期内阁的组建。据韩联社报道。不少民间机构和经济专家认为，明年韩国经济增速有可能跌至 2% 以下。LG 经济研究院研究委员赵永武表示，明年经济增长率很难达到 2% 未能发现能够使增长率维持在 2% 的因素。韩亚金融经营管理所预计，明年韩国经济增长率为 1.8%。韩国经济研究院也在研讨会上预计，明年经济增速为 1.9% 汇率预计为 1.9% 但也有不少国际机构的预期值超过了 2% 国际货币基金组织为 2.0% 经合组织为 2.2% 亚洲开发银行为 2.3% 韩国银行公布的经济增速预期值为 2.1% 韩国开发研究院为 2.3%。不过，后者计划不久后将下调经济增速预期。若明年经济增速跌破百分之二，这是除一九九八年亚洲金融危机、二零零九年全球金融危机、二零二零年新冠疫情危机等大规模危机时期外的最低水平。韩国海军时隔七年参加日本举办的国际阅舰式。对于在阅舰式前出现的围绕向旭日旗敬礼的争议。国防部表示，参加此次阅舰式的决定是在综合考虑北韩威胁等严峻的安全形势和过去的参加先例后做出的。参加仪式的共有12个国家，韩国海军 1.1 万吨级补给舰“朝阳号”第九个亮相。海上自卫队在直播中介绍说，这是韩国时隔七年参加日本举办的阅舰式。与其他国家海军相同，朝阳号上的官兵也朝向出云号护卫舰敬礼。韩军于今年一月收到了阅舰式出席邀请，不过由于向旭日旗敬礼的争议，在将近十个月的时间里未能做出决定，直到举办日前才最终决定参加。国防部综合考虑了与地区内核心国家的安全合作、过去的参加先例后，做出了决定。国防部长官李忠燮十月三十一日表示，最着重考虑的是安全层面的事项，其次是在国际社会上展现共同的价值，因而做出了相关决定。韩国七日面向完成基础接种的十八岁及以上成人启动二价新冠疫苗接种工作。根据中央防疫对策本部的冬季新冠疫苗追加接种计划，可防范奥密克戎 BA.1 变异病毒的 mRNA 二价疫苗接种工作于七日启动，接种对象为从十月二十七日起预约完成基础接种的十八岁及以上成人。以七日零时为准，韩国新增一万八千六百七十一例新冠确诊病例，其中本地感染病例为一万八千六百一十一例，境外输入病例为六十例。正在接受住院治疗的危重病例较前一天增加十九例，为三百六十五例；死亡者新增十八人，累计死亡两万九千三百九十人。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。